0: Padre, te damos gracias, Señor, por el deseo de mis hermanos y de cada uno que viene aquí esta tarde para tener esa comunión, Señor, unos con otros, pero sobre todo contigo, Señor. Y es a ti a quien buscamos realmente, Señor, es tu ánimo, tu fortaleza, la que necesitamos, es tu descanso, tu guía, tu dirección, todo, Señor. Buscamos a ti, te buscamos a ti, Señor, porque tenemos a ti, te tenemos todo, Señor. Y poder verte, Señor, hace una gran diferencia en nuestras vidas cuando nuestros ojos se abren a tu presencia y eso es lo que queremos Señor que tú te manifiestes y Señor que nos olvidemos de nosotros y nos enfoquemos en ti Señor bendice el resto de esta reunión Padre en nombre de Jesús Amén. Salmo 116 es un salmo de acción de gracias es un precioso salmo en el que al autor inspirado por el Espíritu Santo da gracias a Dios por escucharle cuando le invoca por salvarlo de la muerte y le agradece a Dios por su compasión, por su misericordia. Y como respuesta a sus bondades y sus beneficios, le expresa agradecimiento y su compromiso de servirle en medio de su pueblo y presentarle sus ofrendas en medio del pueblo del Señor. Versículo 1.2. Amo a Jehová porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Amo a Jehová porque oye mi voz y mis súplicas. Es decir, él está dando una explicación, está diciendo, yo amo al Señor porque Él responde cuando yo necesito de Él. Es decir, está dando una razón, no se estaban agloriando, yo amo a Dios porque soy un gran hombre santo. No, está diciendo, mi Dios es misericordioso. Este pequeño lombriz cuando está afligido le grita y Él viene y le ayuda. ¿Cómo no voy a amarle? Ese es el espíritu que dice el salmista. Nuestro amor a Dios es siempre resultado de su gran amor hacia nosotros. Es una respuesta al amor de Dios hacia nosotros. En primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, «Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Respondemos al Señor por su amor. En esto consiste el amor, dice Juan, en su primera epístola, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros» y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esa es la base del amor, que brota de nuestro corazón hacia el Señor. Él nos amó primero, dio a su Hijo como pago por nuestros pecados. Es Dios quien inicia la relación quebrada y dañada. Nosotros no fuimos quienes buscamos a Dios, sino Él quien nos buscó, y busca y nos ama. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, a la hora de las horas, la palabra nos dice, no es que nosotros seamos nada, es que no hay justo, no hay ni uno. O sea, no hay quien busque a Dios, realmente nosotros no buscamos a Dios, claramente. Es, es el que nos toca y provoca en nosotros un amor para que le busquemos. Pero nosotros originalmente no buscaríamos a Dios. Y Pablo no está exagerando al decir: no hay justo ni hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lucas escribió en su evangelio, y cuando el joven prominente, rico, se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo uno, Dios. Conocen los mandamientos, no cometas adulterio mates, no hurtes no digas falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre todo eso lo he cumplido desde mi niñez desde mi juventud, ya hace falta una cosa vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo luego ven y sígueme pero él tenía muchas riquezas y tristemente se fue entonces vemos de que aunque podamos tener una apariencia de que no mato no cometo adulterio físicamente pero en el corazón puede haber otra cosa que nos apasiona más que nuestra relación con Dios. Hemos sido creados para el Señor. Y puede que nos estemos sirviendo a nosotros mismos dentro de una máscara religiosa. Y podemos vivir una vida donde realmente el centro de esa vida somos nosotros, aunque pongamos una pantalla ahí que nos encubra y que parezcamos una persona religiosa, una persona moral. Pero eso es lo maravilloso de Dios que Dios lo ha declarado, que no somos buenos, ¿verdad? Nadie es bueno si no solo uno. Dios, y sin embargo nos ama. Y respondemos a su llamado, a su invitación. Si lo hacemos, recibimos todo su amor y cuidado paternal. O sea, Él no nos obliga a recibir todo su amor. Él muestra misericordia y paciencia, pero llega a un límite, donde se cierra esa puerta. El salmista había experimentado esa relación personal con Dios. Dice, amo a Jehová porque oye mis voz y mis súplicas. Es decir, hay una relación, yo clamo y Él me oye. Él sabía que el Creador del Universo se había fijado en Él, le había oído, respondía favorablemente a su súplica, su petición. Es algo hermoso saber que uno no está solo, que Dios, el Creador del Universo, le escucha. Eso es lo que muestra la Escritura. ¿Podemos decir amén a eso? Amén porque a veces tú dices, pero en esta situación, pero en tal momento, bueno, tienes que reconocer lo que es Dios, quién es Dios, y haz que tu situación se arrodille a la realidad de quién es Dios, aunque no entiendas por qué en tu situación las cosas están como están. Pero el carácter de Dios no cambia. Dios siempre responde a sus hijos en su tiempo perfecto, y si no nos da lo que pedimos, es porque no nos conviene o porque Él tiene un propósito mayor en ese proceso donde está trabajando en nosotros. Pero una de las condiciones para recibir la bendición del Señor es que vengamos humildemente. Porque Él dice en Isaías, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, Isaías 66.2, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu. Y a veces podemos tener una apariencia de humildad, pero humildad con Dios no es en apariencia, es en un corazón es un corazón quebrantado, que reconoce dónde estamos, que reconoce alguien, me, alguien me contestó ¿cómo estás? mejor de lo que merezco, me dijo me pareció una buena respuesta ¿sí? pótete a pensar muchas veces te, te preguntan ¿cómo estás? y dices bien, pero por adentro y se me siento miserable, estás mejor de lo que mereces yo estoy mejor de lo que merezco ¿lo crees? ¿lo crees para ti mismo? no solo para mí, para ti también estamos mejor de lo que merecemos. Merecemos el infierno. Merecemos que Dios ni nos hable honestamente. ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? cada rato. El Señor está ahí aguantándonos. Dice, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Es decir, mi respuesta a Dios es siempre, mientras yo viva tú serás la roca, el refugio, el Salvador que busque mi hora de necesidad. Por eso dice, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto, le invocaré mientras yo viva. En otras palabras, tú eres mi roca. Tú eres quien me responde. ¿Por qué voy a ir a otra persona? Tú eres quien me salva. El salmista no pone su fe en un antepasado, en Abraham, en Jacob, en Isaac. No, la pone en Dios, en Jehová, en el Señor. Ponemos la fe en el Señor, no en un siervo de Dios. Y luego dice, los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Seol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre de Jehová, diciendo, te ruego, oh Jehová, salva mi vida. Los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Seol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. No sabemos las circunstancias, pero el autor estaba al borde de la muerte. Los lazos de la muerte me rodearon. Es como que si la muerte estaba buscando atraparlo, ponerle una trampa y agarrarlo. Los lazos de la muerte me rodearon. No sabemos si eran sus enemigos los que lo estaban acosando, o una enfermedad, pero estuvo experimentando, vemos acá, terror, los terrores del Seol vinieron sobre mí, angustia, tristeza, aflicción, sentía que había llegado a su fin. Entonces dice, invoqué entonces el nombre de Jehová, diciendo, te ruego Jehová, salva mi vida. Vemos que la oración es sencilla, la petición no fue elaborada no fue articulada, elocuente larga, ceremonial, repetitiva la clave no está en el formalismo, ni en la fraseología, las frases que armemos la clave está en el nombre del Señor, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y es salvo Proverbios 18.10, el nombre de Jehová es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo Salmo ocho dice, algunos confían en carros y otros en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová Confiaremos En el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos de pie. O sea que el nombre del Señor, el nombre del Señor quiere decir su carácter, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable sino que castiga la iniquidad del Padre sobre los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34, se acuerdan, cuando el Señor declara su nombre a Moisés, clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia, libertad y, y fidelidad. Lo dice, clemente y justo es Jehová, sí, compasivo es nuestro Dios. Dios nos salva porque Él es bueno y compasivo, está buscando toda oportunidad para mostrar su amor y ayudarnos mostrarse como un padre magnánimo, bueno, bondadoso, un buen pastor que nos guía, protege, alimenta, cuida, consuela, ama y fortalece. Ese es el carácter de Dios, ¿o ¿no? Es el carácter de Dios. Cambió Dios su carácter cuando Pablo estuvo en la prisión en Filipo, que lo habían azotado. El carácter de Dios es el mismo. Ahora Pablo podía decir: ¿Por qué me pasó esto? Dios no eres compasivo, no era el misericordioso cuando estuvo preso en Cesarea, que no lo soltaban, los judíos lo querían matar, y finalmente terminó en Roma, y hubo un naufragio, ¿se acuerdan? en el mar. Pablo podía haberse quejado, Dios mío, todo lo que estás haciendo contra mí, ¿dónde está tu misericordia? ¿dónde está tu fidelidad? Dios tenía planes, y desde el punto de vista eterno, Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros. y Tenemos que ser sabios, estamos acostumbrados a ver las cosas con los ojos físicos, ...tenemos que aprender a verlo con los ojos espirituales... ...constantemente... ...¿quién puede decir amen a eso?... ...constantemente... ...y se clemente, la palabra clemente... ...la King James, New King James... ...New International Version, New American Standard... es Gracious... ...y la palabra en hebreo es Hanun... ...que quiere decir... ...amable, generoso, misericordioso... ...compasivo, benigno... ...bondadoso, benévolo, favorable... ...todo eso es el Señor clemente y justo, sádic, pero la palabra es justo, recto, correcto, pero acá está hablando que el Señor es clemente, es favorable, benigno, bondadoso y justo. En la cultura judía la persona justa es también una persona compasiva, que no es dura, que se compadece ante la necesidad de otros. Eso era ser justo también, no ser duro y sensible al problema de otra gente. Y también recto y correcto en su proceder y también quiere decir recto y correcto cuando él ha hecho una promesa la cumple, el Señor cuando promete cumple, y tiene muchas promesas para los suyos, una de ellas el que invoca el nombre del Señor será salvo y todo el que viene a él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego porque el Señor es Señor de todos abundante en riqueza para todo el que le invoque, entonces dice Compasivo es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Jehová guarda los sencillos. New King James Version, New American Standard. The Lord preserves the simple. I was brought low and He saved me. El Señor preserva al sencillo. Fui puesto bajo y Él me salvó. Eso es lo que se traduce. Me gusta la traducción de la New Living Translation. Cuando dice simple, la New American Standard, la King James Version, dice the simple. No es simple en el sentido, porque simple puede ser alguien que no piensa, que no considera. Y sencillo uno pudiera considerarlo alguien que no la piensa, pero es en el sentido de sencillo como un niño. Me gusta la New Living Translation, traduce esa palabra, la interpreta, no la traduce por la interpretación de sencillo, pero la interpreta en el verdadero sentido es those of childlike faith, aquellos que tienen una fe como un niño eso es ser sencillo me gusta la interpretación es decir, alguien que, que no tiene doblez en el pensar no es tan complicado un niño eso. dice lo que le duele, dice tiene hambre, dice, No anda con cuentos no es falso, no es complicado cree en su papá y lo sigue le pide cuando tiene una necesidad espera recibir, no es confiado no es desconfiado entonces vemos esa sencillez y dice, el Señor guarda, preserva a los sencillos, más los complicados. Somos complicados a veces, ¿verdad? Algunos nos me miran a mí, tal vez usted, pastor, yo soy bien sencillito. <risa> ¿Verdad que somos un poco complicados? No, no me gusta aceptar la verdad. Está bien. El Señor guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. La palabra postrado es, el dalal no, no, no. quiere decir, brought low, Dried up, o sea, blood low, rebajado. Dried up, marchito, impoverished, empobrecido, made thin, adelgazado ahí. O sea que le fue difícil la cosa. Estar sin fuerzas, débil, decaído, en el suelo, bajo, tirado, estaba yo postrado y me salvó el yasha, el ponerte en un lugar espacioso, el salvar, el rescatar, estar en un lugar holgado, liberar dar victoria, ser socorrido estaba yo bien mal y él me levantó y me puso en un lugar amplio de lo que está diciendo ahora el salmista empieza a hablarle a su propia persona, ¿te has hablado a ti mismo alguna vez? oye Jaime, cómo la regaste oye Jaime, no la hagas así nunca te has hablado a ti mismo vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes es decir, después de expresar su amor a Dios por haberle escuchado en el momento que le invocó, y de declarar que el Señor es clemente, y justo y compasivo y que lo salvó, ahora se dirige a su alma y le dice, cálmate, ya no necesitas estar angustiado. El Señor ha respondido y ha enviado su salvación. La palabra alma acá es el nefesh, que quiere decir el ser, la persona, la vitalidad. Incluye el centro de emociones, los pensamientos, toda la persona vuelve alma mía a tu reposo O sea cálmate Jaime cálmate ya relax ya pasó la tormenta porque el señor te ha colmado de bienes ahora vuelve alma mía a tu reposo ahí a tu descanso a veces viene la tormenta y, y nos agitamos el señor responde pero nos quedamos eléctricos ya viene otro golpe por acá cálmate al el señor te el ayudó no, no estés angustiado Descansa el momento de tranquilidad, el Señor es fiel, es el mismo. Y luego dice, el Señor te ha colmado de bienes. Y la palabra acá, te ha colmado de bienes, tiene varias traducciones en el hebreo, el gamal, y depende del contexto. Realmente acá quiere decir, el Señor te ha tratado generosamente. El Señor ha sido ampliamente, abundantemente bueno contigo, eso es lo que quiere decir realmente. El Señor ha sido súper bueno contigo. Estabas en angustia, estabas quebrantado, estabas al borde de la muerte y el Señor vino y en su misericordia te rescató y te bendijo. Es necesario reconocer cuando el Señor nos bendice y descansar y a veces hablarse a sí mismo. Cálmate ya. A veces es necesario aconsejarse a uno mismo. Pues tú has rescatado mi alma. Ahora, después de hablarle al alma, a su persona, se pone a hablarle a Dios pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Es decir, reconoce que el Señor, el Señor ha arrebatado su vida de la muerte, como quien saca un tizón del fuego antes que él lo consuma. Lo ha rescatado de la destrucción, ha librado sus ojos de lágrimas y sus pies de tropezar y caer en la destrucción. El Señor es el que nos protege de no pegarnos una buena caída. Realmente, nosotros podemos destruir nuestra vida en un abrir y cerrar Dios si el Señor no nos protege podemos cometer necedades enormes. Y a veces el Señor permite que cometamos errores y nos pegamos una gran caída, pero no nos destruimos, pero quedamos cojos el resto de nuestra vida como Jacobo. Pero aprendemos una lección que va a tener un propósito para el resto de nuestra vida. Y el Señor puede tener ese propósito, dejarnos pegar una buena caída, pero Él está ahí para que no nos moramos. Se mete en cuidados intensivos y nos rescata entre que nos ya, a través de ese golpe aprendemos una lección, que la única manera de aprenderla fue a golpes. Y a veces Dios hace eso. Y luego dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, vemos la respuesta del salmista. Uno dice, amo a Jehová porque oye mi voz y mis súplicas. ¿Cuál es la respuesta? Voy a amar al Señor. Siento amor hacia el Señor. Y la otra... Un compromiso, yo quiero caminar delante de ti. ¿Qué quiere decir? Caminar en tu presencia, buscando que lo que hago te honre. No quiere decir que no hayan tendencias negativas. Siempre trato de aclarar eso, porque algunos van a decir, bueno, este pastor que cree que soy de papel. No, tenemos tendencias negativas, pero podemos decidir caminar, no con las tendencias negativas, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién sabe a lo que me refiero? A eso me refiero. Entonces, el versículo 9 dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿por qué? Por la bondad del Señor. Bueno, aun cuando no hemos conocido al Señor, recibimos misericordia. El Señor dice, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pablo escribe eso, inspirado por el Señor. Es decir, cuando uno está lejos de Dios, Dios tiene paciencia, Dios muestra bondad no lo destruye. Dios tiene tolerancia a todas las cosas que hacemos, esperando que vengamos al arrepentimiento. Estudiamos en 2 Corintios, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. El amor de Cristo nos motiva, nos empuja, es un motor, como la batería, como la fuente nuclear de ese reactor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, vemos de que cuando hay amor, hay obediencia y caminamos en la presencia del Señor cuando amamos al Señor la ley no nos puede hacer eso la ley nunca nos hace obedecer al Señor es el amor a Dios el que nos hace obedecerle es lo único y luego dice yo creía aun cuando decía estoy muy afligido, dije alarmado todo hombre es mentiroso yo creía, aún la palabra aún no está ahí la han añadido como para tratar de explicar, el problema es que Puede complicar un poco las cosas. La New King James Version traduce, I believe therefore I, I spoke, I am greatly afflicted. Yo creí, por lo tanto yo hablé. Yo estoy grandemente afligido. Bueno, esa traducción de la New King James Version es respaldada por Pablo. Porque Pablo en 2 Corintias ah. 4.13 lo leímos, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Se está haciendo referencia a este versículo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que Pablo en el capítulo 4 de 2 Corintios dice, porque creí, hablé. Y acá lo vemos en el versículo 10, yo creía cuando decía estoy muy afligido. Pudiera hacerse mejor la interpretación como la English Standard Version, que aclara que en el Septuaginta es, I believe therefore, yo creí, por lo tanto, y lo mismo lo traduce la New King James Version. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Yo creía... Podemos decir cuando decía, estoy muy afligido, pero estaba creyendo y por eso le decía al Señor, estoy muy afligido. O sea, tú no le vas a decir bien? al Señor, estoy afligido si crees que a él no le importa, un bebledo, o que no puede hacer nada por ti. Es cuando tú crees, vas y le dices al Señor, Señor, ayúdame, estoy afligido. Porque hay una fe, vienes al Señor. Por eso cuando una persona no ora, es porque no cree que Dios le escucha. Pero si creemos que Dios nos escucha, vamos a, a orar. Entonces vemos que dice... Dije, alarmado, todo hombre es mentiroso. Bueno, King James Version dice, I said in my haste, all men are liars. Yo dije, en mi prisa, todos los hombres son mentirosos. La New American Standard Version, I said in my alarm, all men are liars. Yo dije cuando estaba alarmado, en mi condición alarmada, todos los hombres son mentirosos. La palabra en el hebreo es un verbo, apresurarse o estar alarmado. puede decir ambas cosas. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, en la angustia, en la aflicción, en su alarma, apresuradamente, él declara: todos estos hombres son una taja de mentirosos. ¿Quiénes estos hombres? ¿Todo hombre? ¿Todo hombre de la raza humana? ¿O todo hombre de ese grupo de personas que tal vez estaban haciéndole daño y lo habían, le habían dado la espalda? ¿A quién se refiere? No sabemos. Pero podemos sacar algo de acá cuando él dice, dije en mi alarma apresuradamente, en mi prisa todo hombre es mentiroso lo que sabemos es de que en ese momento él pudo darse cuenta que no tuvo el respaldo que los hombres en quien había puesto de alguna manera la vista no fueron tan verdaderos como él creía y bueno es una realidad, los humanos no siempre estamos dispuestos a ahorrar lo que decimos a veces el ser humano miente a propósito. No, esto es oro. No es oro, es fantasía. O esto es tal cosa. Y no lo es. Adulterado con agua o cualquier cosa. A veces las personas mienten. Pero a veces las personas no necesariamente mienten de esa manera. Pero decimos las cosas y realmente no las respaldamos de corazón. Sí, yo te apoyo. ¿Cómo no? Cuenta conmigo. Y a la hora de las horas... Volteas a ver, y, pero ni la sombra. O sea, pura mentira. Solo para adular o para tomar ventaja y mantener una relación y aprovecharse y que tú seas amable con Él y le puedas hacer algún favor. ¿Cómo no? Yo estoy a la él. Más si eres un político y estás en el poder. No. Jesús es el único que es verdadero. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente lo único que es 100% verdadero es Jesucristo ¿quién de ustedes es 100% verdadero? ¿verdad que nadie? entonces realmente si vamos a poner la fe en alguien tiene que ser en el Señor porque si alguien es 90% verdadero tú no sabes si en ese 10% te fue mal el Señor es el que es 100% verdadero versículo 12 ¿qué a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? él está conmovido por la salvación de Dios por su compasión y rescate de su vida ¿qué puedo hacer? ¿qué daré al Señor por sus beneficios para conmigo? y la palabra daré ahí ¿qué daré al Señor? esa palabra realmente tiene el sentido en el hebreo Shuv se traduce return 391 veces o sea regresar 248 veces again de nuevo 123 veces turn, dar la vuelta 18 veces answer o sea que tú respondes a algo 8 veces recompensar tú recompensas una obra o sea lo que vemos es no es un dar neutro, sino es un dar en forma recíproca. O sea, en forma recíproca, uno responde a alguien que ha hecho algo por uno. Entonces, eh, vemos acá la idea de qué pagaré al Señor. Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo. Por todos sus beneficios, por toda su bondad, por lo que ha hecho por mí. Cuando vemos la salvación de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, sentimos agradecimiento y la necesidad de responderle. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Tuvo que dar su vida en la cruz para salvarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, de una vida vana, vacía, sin fruto, del camino de la mentira y el engaño, de la maldad, del egoísmo, la condenación eterna. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, fue despreciado, golpeado, azotado, se burlaron de Él, lo calumniaron falsamente, le mostraron odio, lo rechazaron le dieron la espalda, y él amorosamente no mostró odio. Si el salmista responde con esa pregunta, ¿qué daría al Señor por todos sus beneficios? ¿Cómo no deberíamos responder nosotros más? Porque el salmista no había tenido ni la mínima idea de cómo Dios daría tan gran sacrificio por nuestras vidas. pero Nosotros podemos mirar a la cruz y ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. Podemos mirar a la cruz y decir, ¿qué daría al Señor?, y responde, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor la copa de la salvación está en la copa de la ira de Dios ¿han oído hablar de la copa de la ira de Dios? es decir, cuando alguien se toma una copa de vino y la copa de la ira de Dios es como que si alguien tomando la copa de vino lo que está tomando es la ira de Dios es decir, viene la ira el juicio de Dios el castigo de Dios una cosa tras otra, tras otra, tras otra como ocurrirá en la en la tribulación que Dios derramará las copas de su ira eso está en Apocalipsis, pero aquí no dice la copa del aire de Dios, sino la copa de la salvación, es decir, como que estás en una situación complicada, al borde de la muerte, lo que sea, y Dios te da una copa de bendición, para refrescarte, para levantarte, para sanarte, para restaurarte, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor, esa copa de la salvación es para todo aquel que le invoque, I will lift up the cup of salvation. Levantaré la copa de salvación. Tú no puedes levantar algo si no lo agarras. Tenemos que agarrar la salvación del Señor para levantarlo. Y no puedes agarrarlo si no reconoces que necesitas de Él. Necesitas su ayuda. Estás perdido y acabado. Camino a la destrucción sin Él. Se trata de venir a Él. Isaías dice, todos los sedientos, venid a las aguas. 55.1-3. Los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entendemos que el Señor nos invita a venir a Él, a comprar vino y leche sin dinero, sin costo alguno. La copa de la salvación no nos cuesta a nosotros, le cuesta al Señor. A Él le costó. Alzaré la copa de la salvación. Es el paralelo de Juan 7, en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y todo el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, a lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, venimos y tomamos esa copa del Señor, de bendición. ¿Es cierto lo que estamos leyendo o no, hermanos? Yo les pregunto. Porque en el Espíritu siento que algunas personas dicen, pero esto, ¿cómo se aplica mi vida en lo que estoy pasando? Tienes que decidir si la palabra de Dios es verdad o no. Tienes que decidir si la recibes o abrazas tu circunstancia a costa de la palabra de Dios. Así es sencillo. Mm -hmm. Y deja que el Señor moldee tu vida. Y deja que el Señor en sus circunstancias que ha puesto alrededor tuyo, y dije, sus circunstancias que ha puesto en tu vida, trabaje para su propósito. ¿Podemos decir amén a eso? Porque tú tienes que poner las cosas en orden. Es decir, tienes que entender cómo se aplica esto a tu vida. Bueno, yo no puedo entender tus circunstancias necesariamente, pero puedo saber que lo que el Señor me está diciendo acá es cierto. Entonces, tus circunstancias tienen que ser parte del plan de Dios para lograr su plan y su propósito en tu vida. Y si le pertenecemos a Él, es, es, fluye del amor de un padre que quiere moldear a sus hijos y madurarlos. Y entre más estemos abiertos a su voz, es que a veces oímos y no escuchamos. Yo a veces he hablado con personas y le estoy diciendo algo, me dicen, sí, 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 y no me están escuchando, en serio. Oye, qué bonitos tus zapatos. Sí, sí, me compré a la cartera hace dos días. No, me está hablando de tus zapatos. ¿Sí? Es decir, a veces estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Yo creo que lo mismo le hacemos al Señor todo el tiempo. No, el Señor nos ama y, y Él está haciendo algo en nuestras vidas. Cumpliré mis votos al Señor. Entonces alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Es decir, tomaré la copa de salvación. ¿Qué quiere decir alzarla? Exaltaré la salvación del Señor exaltaré lo que Dios ha hecho por mí, me gloriaré en lo que Dios ha hecho por mí. Cumpliré mis votos a Jehová, sí, en presencia de todo su pueblo. Cumpliré mis votos, es decir, la palabra votos, acá es vaos, un voto, una ofrenda, un sacrificio prometido. Y dice, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, públicamente. Es una demostración pública de agradecimiento de deuda con Dios, un reconocimiento público que ha obrado a favor del salmista y que traes un sacrificio una promesa al Señor bueno, puedo pensar en algo en el Nuevo Testamento Pablo dice por consiguiente hermanos ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, por consiguiente, hermanos, debido a la a misericordia de Dios, en vista de la misericordia, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios. Es decir, dada la misericordia de Dios, dada la gracia de Dios, dada el favor de Dios, dado lo bueno que es Dios con nosotros, ofrezcamos nuestras vidas al Señor eso es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento y esto es lo que hace acá el salmista cumpliré mis votos al Señor pero lo hace en presencia del pueblo es como el bautizo ¿no? ¿qué pasa en el bautizo? la persona dice voy a dar mi vida al Señor quiero vivir para Él, voy a morir con Él para resucitar con Él, voy a morir a la vida pasada le ofrezco mi vida al Señor quiero vivir con Él y lo hace públicamente en frente del pueblo del Señor cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo no podemos vivir una fe secreta. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es bueno servir al Señor en la congregación de los santos. Es un sacrificio, en el buen sentido, ¿no? Porque la idea del sacrificio no es, ay, aquí le traigo un sacrificio al Señor, sino de gozo. Le traigo algo al Señor, le ofrezco algo al Señor. Y cuando servimos en la congregación que estamos diciendo, estoy ofreciendo algo al Señor. Estoy ofreciendo mi tiempo, mis recursos, mis dones, las habilidades, la ofrezco al Señor. Y lo hago en medio de su pueblo, no para vanagloriarme, sino porque no me avergüenzo, para, el, para hacerlo en medio del de pueblo. Yo sirvo a Dios. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces dices, yo sirvo a mi Dios. ¿Y tú? ¿Si ¿Sí me entiendes? Es como, Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por ti. ¿Está viva o está muerta? Estimada los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Antes la entendía de otra manera, pero hoy al estudiar este Salmo me pude dar cuenta que hay otro sentido acá. Antes decía, bueno, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, porque al morir vamos a su presencia, ¿no? Pero, y es cierto, viéndolo no desde el Nuevo Testamento, pero pienso yo que el salmista lo que está diciendo era otra cosa. Y eso lo capté hasta hoy que estaba estudiando esto con más tiempo y dedicación y estudiando y analizando todo el Salmo, el contexto estimada los ojos de Jehová es la muerte de sus santos en la New American Standard precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones de sus piadosos King James, in the Standard Version New King James, saints, santos es decir, apartados New International Version, faithful servants, sus siervos fieles estimada, preciosa, la palabra es yakar, precious, costly, excellent Preciosa, costosa, excelente, valiosa, es lo que quiere decir. El significado es preciosa, como una piedra preciosa, estimado, espléndido, valioso, costoso, de mucho peso, de mucha honra. Entonces, precioso a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Dentro del contexto, primero me rasqué la cabeza y leí el significado y después me fui a algunos comentarios y vi que pensaban lo mismo. Entonces dije, estoy tranquilo no tengo que rajarme más la cabeza eso es lo que significa lo que quiere decir es que la muerte de un siervo no es cualquier cosa para Dios no es como quien dice se murió una pulga no, no, es algo importante Dios valora grandemente nuestra vida y nuestro servicio en este mundo Él no se descuida y deja que muramos así nomás o sea, la muerte de uno de sus siervos es algo grande para Dios es algo de mucho peso para Él no es así nomás el Señor ama la vida de sus siervos y puede permitir que nuestra sangre sea derramada y tarde o temprano cobrará venganza de aquel que derrame su sangre, de uno de sus siervos, a menos que se arrepienta. Lo vemos en la cruz de Jesús, uno de sus siervos, ¿no? El que mataran a Jesús no era así como, oh, se murió mi hijo. No, era serio. Y tu sangre caiga sobre nosotros, dijeron, y el Señor dijo, está bien. Setenta años después hicieron pedazo de Jerusalén. Millones de judíos pagaron por haber derramado la sangre de uno de sus justos. Es preciosa. La vida de sus siervos. En Mateo leemos que el Señor habla de los justos que han sido martirizados. Y empieza a hablar de Adán, el primero. Eso en Mateo 23, 33 al 36 dice, Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos a uno los mataréis y crucificaréis, y a otro los azotaréis en vuestras sinagogas. Ellos estarían dando sus vidas. Por Jesús, ¿no? Amén. Esas vidas, esas muertes serían, ante los ojos de Dios, algo precioso. Ese sacrificio de ellos. Algo especial. No es algo que ocurre así nomás. Y si Él lo permite. Y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barequías, a quien asesinasteis en el templo y en el altar en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación en Romanos leemos que Pablo dice ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, nuestra vida está en las manos de Dios, o sea, Él cuida. No debemos de vivir atemorizados de que nos pueda pasar algo. Por supuesto, debemos de ser prudentes, ¿no?, y sabios, y no tentar a Dios, pero debemos de confiar en Él, saber que Él vela por nosotros y que estamos en su cuidado, en sus manos. Luego dice el versículo 16, Ah, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva, tú desataste mis ataduras. O sea, vemos que dice, cumpliré mis votos al Señor, es decir, mis sacrificios al Señor, entrego mis sacrificios al Señor, levanto a la copia de mi salvación, es decir, me glorío en la salvación que Dios me ha dado, me regocijo, exalto a mi Señor, y luego dice, Señor, soy tu siervo, ciertamente, siervo tuyo soy, tú desataste mis ataduras, es decir, estaba esclavo y me libraste, quiero ser siervo tuyo de por vida. Eso es lo que quiere decir. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Él les dice, Verdad, verdad te digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en casa para siempre. El hijo permanece para siempre. Si el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos que esa es la respuesta de una persona que ha sido librada del pecado. ¿Qué dice? Señor, soy tu siervo. ¿No es bueno ser siervo del Señor? Es algo hermoso servir al Señor. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Y la palabra acá, sacrificio... No se está refiriendo al sacrificio de labios que le dan gracia a Dios, sino que el sacrificio trae una ofrenda, y eso lo pueden ver en Levítico 22-29, Levítico 7-13, Segunda y Crónica 29-31, salmo 107 22, que la persona trae un sacrificio, una ofrenda, donde parte la come el sacerdote en representación del Señor, parte la come el mismo ofrendante, regocijándose y dándole mm. gracias a Dios. Entonces, un sacrificio de acción de gracias representa que el corazón agradecido ofrece a Dios su vida y ofrece a Dios sus bienes, ¿cierto? ¿Amén podemos decir amén? Algunas personas dicen, el Señor puede tener una hora mía el domingo, pero mi billetera ya es otro cuento, ¿cierto? Pero es como algo que fluye de corazón. Y luego dice, a Jehová cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En los actos de la casa de Jehová, en medio de tío Jerusalén, aleluya. Deja que el Espíritu trabaje en tu corazón. Deja que el Señor trabaje en tu corazón, en tu situación, en tu vida, en tus circunstancias. Hoy, en este momento, porque tienes que reconciliar lo que hemos leído con tu vida, con tu experiencia. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo, dijo el salmista. ¿Has pensado en eso? El salmista le dijo, yo le amo porque él me oye, porque oye mi voz y mi súplica. ¿Te oye el Señor? ¿El Señor te oye? ¿Te escucha? Bueno, depende, porque dice, tus pecados han hecho separación entre ti y él puede ser. No es que se haya endurecido su oído, el pecado puede hacer separación entre ti y el Señor de manera que no te escuche. Pero si tú no estás viviendo en pecado desafiante de Dios. Claro, somos imperfectos, pero no estás desafiando a Dios, desobedeciéndole, viviendo en fornicación, en pornografía, robando. ¿Sí? No es esa tu situación. Dios te escucha. ¿No es compasivo? Es compasivo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Nos has salvado? Sí. ¿Del infierno? Sí. ¿De la esclavitud del pecado? Sí. ¿Nos ha salvado de una vida vacía? Sí. ¿Nos ha salvado de la oscuridad? Sí. ¿Nos ha dado luz? Sí. ¿Nos ha dado entendimiento en su palabra? Sí. ¿Conocemos a Jesús? Sí. ¿Conocemos el Evangelio? Sí. ¿Conocemos sus promesas? Sí. ¿Sabemos a dónde vamos a ir? Sí. ¿Hemos sido enriquecidos? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí. ¿Vamos a tener un cuerpo resucitado? Sí. ¿Cuando dejemos el cuerpo acá vamos a desaparecer? ¿Vamos a ir al Limo o vamos a ir a su presencia? Vamos a ir a su presencia. Son las promesas, son las realidades del Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta? Recibir su salvación, exaltar su nombre y servirle. Vamos a orar. Tal vez este es el momento para que invoques al Señor. Porque si no invocas al Señor, Él no rescata. Tienes que invocarle. Invoca el nombre del Señor. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Padre, mira la situación de cada uno que está aquí presente. Ayúdanos Señor a quitar los ojos de nuestras circunstancias, a ponerlos en ti, a caminar contigo, a caminar con fe, a saber que tú no nos ignoras, que tú no te olvidas de nosotros, que nuestra vida es preciosa. Aún nuestra muerte no es algo cualquiera que nos puede pasar en un accidente. No, no será accidente. No pueden ocurrir accidentes. Si nuestra muerte es preciosa para ti, no puede ocurrir un accidente para nosotros. A menos que Dios diga, este es el momento. Y esto es lo apropiado. Que Él venga ahora a mi habitación celestial. Pero no hay accidente. Porque la vida y la muerte... La vida nuestra es preciosa. Diste tu vida por nosotros. La muerte nuestra es preciosa. Tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Obras preparadas desde antes de la fundación del mundo, Señor. Para los que tienen fe y creen en Ti, Señor. Señor, derrama tu espíritu suple cada necesidad, ayuda a aquellos que han de invocar y clamar tu nombre, fortalece la fe de cada uno, Señor, ayúdanos, Padre, y glorifícate, y te damos gracias por tu bondad, por tu bondad y tu misericordia, en nombre de Jesús.